0: Här är Kraftnätspodden, en podd om vad som händer just nu på Svenska Kraftnät och där vi tittar närmare på olika projekt och förbättringsinitiativ som gör jobbet effektivare, enklare och roligare. Välkomna! Mitt namn är Peter Wigert och jag är finansdirektör på Svenska Kraftnät. I dagens poddavsnitt ska vi tala om den teknik och de system som är avgörande i den energiomställning som vi just nu befinner oss i. Vi ska prata om vår it-miljö. De kommande tre åren ska vi på Svenska Kraftnät investera närmare 23 miljarder kronor i utbyggt transmissionsnät och 4 miljarder i nya plattformar för att styra och balansera transmissionsnätet. IT-plattformarna är kritiska delar i att kunna balansera systemet och effektivisera arbetssätten. Utöver det finns massor av möjligheter att hitta arbetssätt som effektiviserar. Samtidigt som IT och digitalisering riskerar att öka vår sårbarhet och ställer stora krav på IT-säkerhet. Och här är Division IT en nyckelspelare för att få det här att fungera. Nya digitala verktyg, applikationer och plattformar kommer att spela en avgörande roll i arbetet med att göra Svenska Kraftnät effektivare. Med mig här i studion så har jag en gäst som ska berätta hur allt det här ska gå till. Välkommen Lars Jansson, chef för Division IT och CIO. Tack, kul att vara här. Så Division IT ansvarar för drift, förvaltning och utveckling av verkets digitala system samt inte infrastrukturen. Så förklara hur ert arbete påverkas av den energiomställning som vi just nu är inne i.
1: Det påverkar enormt mycket. Hela energiomställningen är en stor omställning för hela Svenska Kraftnät- och självklart för division IT. Ehm, och det betyder egentligen en högre takt i organisationen- och, och alla leveranser rakt över hela Svenska Kraftnät. Då. Från näts då, ökad hastighet, egentligen, utbyggnad- och underhåll av nätet och till systemmässigt och hela divisionssystem. De är mycket nya IT-system, mycket ny utveckling och mycket saker som behöver komma på plats ganska fort egentligen. Då. För IT, division IT betyder egentligen att vi behöver både ha kapacitet men också hastighet för att möta det här. Där vi både då ska vara med och stödja utveckling av IT-system men också då bygga ut det som är mottagande då, både när det gäller en. en Ända en lite infrastruktur och plats Så som att vi har en mottagande organisation. Så att energiomställningen är ju en, en ganska brutalt krav på ökad tempo egentligen. Där vi kanske historiskt sett inte har varit supersnabba.
0: Så har vi levt för mycket i en värld av, av att det har varit sta, stabilt och kontinuerligt och ungefär samma?
1: Jag, jag tror att det är samma förutsättning för IT som det har varit för restenorganisationen egentligen. Att det varit Ganska stabila år och nu börjar vi rampa upp väldigt fort. Då. så att, eh, Jag tror att vi följer de kraven på utveckling som resten av svenska kraftnät betyder. Men, men det betyder också för vår del att det både som jag sa det lite grann, att det handlar både om kapacitetsutbyggnad men sen också behöver vi helt andra processer och verktyg för att kunna ha en högre utvecklingstakt än vad vi har haft historiskt sett. Då.
0: Du brukar prata om att energiomställningen är en it-omställning. Hur, hur bidrar då it-divisionen till SVKs uppdrag?
1: Jag, jag tänker generellt sett så rulla tillbaka till när vi var, jag tror var 2019 så sparkade vi igång förbättringsprogrammet. Och då hade vi eh, chefsdagar, jag kommer ihåg det så väl, hösten 2019. Och då när jag skulle dra den dragningen kring eh, förbättringsprogrammet gick jag upp på scenen och så, så gjorde jag den retoriska frågan och sa att alla ni i rummet här till alla chefer, alla ni som är beroende av IT, räcker upp en hand för det. Och det slutar med att alla chefer räcker upp en hand. Och, och lite grann där vi är, här då, utan att säga att IT är viktig än någon annan- så förstår vi att IT har en viktig roll egentligen i allt det vi gör. Och allting då kopplat till... Vi pratar om de här målluset egentligen, transmissionsnät- med hög tillgänglighet och rätt kapacitet. Det, det är väldigt mycket kopplat till det IT-system som stödjer den här utbyggnaden. Vi har Alfresko för våra entreprenader, sådana saker. Att vi eh, skapar förutsättningar för digitala stationer, etc. Så... Så att och samtidigt om du går över till, till elsystem med hög leveranssäkerhet då, det är samma sak där då, att, att mycket av det här för säkerställa tillgängligheten av de här systemen, det är ju data egentligen och information då, och där blir det IT-system, så att både då att, att gräva fram rätt data, säkerställa det är rätt data, men också se till att det finns en tillgänglighet av systemen, det blir IT, IT, IT i det, och Sen om vi kommer in på elberedskap som vårt sista kärnområde, då samma sak där egentligen. Vår kontinuitetsförmåga är också vår, kopplat till vår kontinuitet av IT-system egentligen, eller, eller IT-stöd. Så, att, så att jag tycker vi, vi behöver skapa värde egentligen inom, inom hela Svenska kraftens organisation egentligen. Och, och det tycker jag det är kul och samtidigt ett ansvar som vi måste leva upp. Det finns förväntningar på division it så att när vi, när vi hade den, när vi rullade tillbaka den till januari 2020 när vi blev en it-division så stod jag där och var jätteglad och hade lika mycket ångest i magen för att det är fantastiskt. Här har vi ett mandat egentligen men det är ju också lika mycket ansvar som vi måste kliva in i. Och är vi som organisation redo att göra det?
0: EU kräver en integrerad europeisk energimarknad med högre digitalisering och automatisering. Samtidigt så slår vi om från fossila bränslen till förnybar elproduktion. Vad av det här påverkar ert arbete mest?
1: Peter, det är en, en väldigt bra fråga. Och man kan väl säga så att bägge de två förutsättningarna kräver it-stöd och it-lösningar. Den europeiska energimarknaden kräver mycket data och gemenska, gemensamma europeiska it-system. Messirsk uppbyggnad av kommunikationsplattformar, PCN, medarbetar, meddelandeplattformen, då, ECPDX. Då. Så att det är mycket som sker parallellt nu och Väldigt, väldigt spännande tycker jag. Men samtidigt då tittar man på vad som händer i, i övergången och till, till förnybart. Då är det ju de här stora projekten egentligen. Vi pratade MBM och den typen övergång till flow-based med 15 minuter och sådana saker. Så att jag skulle nog säga att det här övergången till förnybart är nästan det, det som utmanar oss mer. Det är större projekt och det, det är högre tempo där. Och så vet vi att vi behöver jobba med de marknadsmässiga europeiska plattformarna också. De kommer sakta men säkert nu då.
0: Vi pratade om halverade ledtider överallt i Svenska Kraftnät och tidigare höstas tog vi ett beslut om att vi ska gemensamt reducera ledtider som mål. Om man tar ett it-perspektiv på det, varför är det viktigt för er?
1: Jag tänker egentligen... Att man kan skjuta tillbaka den frågan. Varför är det viktigt för svenska kraftnät med halverade ledtider? Och det går ju tillbaka till att, att möta de behoven som finns ute i samhället. Och det är samma sak ur det perspektivet. För att vi ska kunna klara av den hastigheten. Då måste vi bli snabbare som organisation. Det betyder att vi behöver halvera våra ledtider. Eller förhoppningsvis kunna göra ännu snabbare än halverade ledtider. Så att våra leveransprocesser, eh, våra säkerställen måste vara också för att kunna möta de behoven då.
0: Är det något som du skulle vilja lyfta fram i projekt eller program som extra viktigt för att kunna nå kortare ledtider inom, inom IT-funktionen? Ja, för oss tänker jag lite grann,
1: jag tror vi jobbar rätt mycket med, med ledtider och effektivitet. För mig är det väldigt mycket, effektivitet är väldigt mycket kopplat till kvalitet. Och med tanke på vilken verksamhet vi har så måste vi ha säkerställa processer.
0: Det är något annat som när det gäller just rutiner, processer och arbetssätt som du skulle vilja utmana i sättet som ni jobbar?
1: Ja, jag tänker överlag att, att hela den här med det finns, det finns ett det ordet som sägs att så här har vi alltid gjort. Det är ibland det värsta jag vet egentligen. Och jag tror att vi behöver fundera på att bara för att vi har gjort en sak är betydligt att vi har gjort det på rätt sätt. Jag tror att hela den här att, att skapa en, en kultur av att både då fokusera på värdeleverans egentligen. Vad, vad är nyttan? Vad är det vi gör? Vad är leveranser kopplat det vi gör? Och sen samtidigt skapa ett mod av ett frågasätt egentligen. Och att vi har gjort så historiskt bety, behöver inte betyda att det är rätt sätt att göra det på. Så att, att, lite grann att utmana lite grann gamla processer. Och jag, jag tycker att det funkar ganska bra på svenska kraften. Det finns ganska lite prestige i att ja, men nu gör vi så här. Jag tycker det finns liksom en medvetande grad, Men man vill gärna uppmuntra att fler också vågar ställa upp och säga Men och ifrågasätta och komma med lite inspel på att så kan vi inte göra så här istället. Då.
0: Vi körde igång effektiviseringsprogrammet för snart två år sedan och för att sätta fokus på att jobba effektivare. Korta ledtider, spara kostnader och, och i längden då större samhällsnytta. Ser du några effekter från ditt perspektiv efter de här åren?
1: Jag, jag tycker att överlag... Vi har ju kopplat till effektiviseringsarbetet, väldigt mycket kopplat till vårt verksamhetsutvecklingsarbete och då handlar det rätt mycket om att liksom få en ökad kvalitet och ökar, ökad struktur egentligen då. Ehm, göra saker rätt och på rätt nivå. Jag, processutveckling tycker jag är bra men jag kan jag ta ett, ett exempel där vi jobbar upp med, då, det är våra vad vi kallar för IPC-processer.
0: IPC, IPC? <laughs>
1: exakt. <laughs> IPC står ju då för incident, problem och change. Och det är ganska grundläggande fundamentala processer för alla driftsorganisationer egentligen. Då. Och där kan man ju se då att, att i och med att vi har en bättre struktur och bättre arbetssätt egentligen och tydliga processer, tydliga ansvar och roller och sådana saker kopplat till det så kan vi se att vår kvalitet ökar. Och vi har betydligt mindre IT-störningar idag än vi hade tidigare. Och det fina krocksången där som tycker jag är bra att diskutera det är att det skapar inte bara mindre jobb för IT och ITs organisation. Vi får mindre brandsläckningar, mindre hjälp med sådana saker. Men det skapar en effektivitet ut organisationen också. Så att tillgängligheten på systemen med stul och sådana saker gör ju också att det fungerar bättre överlag. Så att jag skulle säga att det är en vinn-vinn ur ett effektiviseringsperspektiv.
0: Då. Det pågår ju flera stora verksamhetsprojekt som ska vara klara. 2025 och framåt. Kan du inte berätta lite om de allra största och viktigaste och beskriva hur ni på IT-divisionen bidrar? Ta
1: två exempel. Vi kan börja med ROSE. ROSE handlar om att vi ska byta ut vårt mest verksamhetskritiska system för kontrollrummet. Vårt skada Och Till stora delar är det ett IT-livscykelprojekt egentligen där vi ska byta ut nuvarande system till ett nyare men samtidigt då så ska vi skapa förutsättningar för mer löpande utveckling, det vi kallar för evergreen, att inte jobba med de här klassiska monoliterna som man bygger ut en gång per tio år. Så att ur det perspektivet så är det rätt mycket ny arkitektur och vi tänker mycket mer modulariserat, man bryter ner det i mindre komponenter egentligen då.
0: Så vi kommer inte köpa en stor modul och sen uppdatera vi den var tionde året, om jag tolkar det rätt.
1: Nej, men absolut. Och, och det, det pågår ju också väldigt mycket inom resten av Europa, då, när inom TSO, när man tittar egentligen på vilka system, vilka moduler vi har. Och det finns ju andra TSO i Europa som utvecklar vissa moduler själva. Och jag tycker det är en väldigt spännande utveckling överlag. Då. MBM är ju också ett extremt stort projekt då, och... Där har vi lite grann olika roller. Nordiska balanseringsmodellen utvecklar vi tillsammans med, med Statnet då, med hjälp av det dotterbolag som vi äger tillsammans med Fifty. Och vi har ju en hel del central utveckling som Fifty gör, det vi kallar för Common. Sen har vi en del av det projektet som vi utvecklar lokalt, då, som vi kallar för Common Local egentligen, som är lokal utveckling av centrala lösningar. Och sen har vi en del av de här projekten som också är local, som, local, local då, som är lokal utveckling. Och här har ju IT många olika roller egentligen. Både som en resursorganisation. Jag som CEO sitter också med i styrelsen för 50 som bolag. Så att jag skulle säga både ur leveransperspektiv egentligen. Då, men också som, som säkerställar att vi framdrift. Och också att bygga upp en mottagande. Då. Och det är samma sak. Jag pratade lite grann om tidigare. Att MBM är också väldigt mycket nya plattformar. Då, så att det ställer då krav då på att vi... Även då förändrar vår organisation arbetssätt men också vi ställer helt andra krav på 24-7 organisation och eh, väldigt snabba processer. Vi kommer väldigt lite tålighet egentligen till nedtid och så liknande. Då.
0: De här stora viktiga verksamhetsprojekten hur drivs de inom vår organisation? Hur jobbar vi tillsammans?
1: Jag ska säga att det här tycker jag är en av styrkan inom Svenska Kraftnät idag. Att vi jobbar krossfunktionellt och väldigt nära ihop. Då. Jag tror att det handlar ju rätt mycket om att vi, vi behöver realisera dem tillsammans egentligen. Då. Och det goda samarbetet som vi har och den goda dialogen som finns mellan, mellan system och eh, division IT är tror jag en grundförutsättning för att lösa dem. Det är så stora projekt egentligen. Man måste kunna hantera de utmaningar som finns under resans gång. Eh, och där har vi, vi sitter med i de här projektstygrupperna tillsammans. Vi sitter med i de olika utvecklingskonstellationerna så, så och projekten. Jag, jag tror att vi... Där, där, där systemdivisionen förklarar egentligen vilket värde det är och IT kommer med de tekniska lösningarna tror jag liksom blir det som gör att vi får det här att bli tillsammans. så där krävs en väldigt god och nära dialog.
0: Nu har vi gjort ett nedslag inom några av de större projekten som pågår. Men eh, två andra frågor som ligger på ditt bord det är ju Svenska Kraftnäts digitaliseringsstrategi och att lyfta vår förmåga till digitala innovationer. Är det någonting som du skulle vilja lyfta fram i det?
1: Absolut och jag tänker att digitalisering för mig det är en extremt viktig möjlighet egentligen att vi kan använda den nya tekniken, nya processer och för att liksom både då digitalisering av kraftsystemet men också använda digitalisering som en, ett sätt att effektivisera öka vår interna effektivitet egentligen. Då. Um, och det blir ju en balans då hur mycket digitalisering klarar vi av samtidigt som vi har så mycket IT-utvecklingsprojekt och tittar man på vad som händer och sker vi har ju jobbat med digitalisering historiskt sett med, liksom med individuella initiativ. Så det har ju liksom skett digitalisering tidigare år också. Vi ju, med, med GIS och Internet of Things och de delarna. Men ett, och ett av de absolut största digitaliseringsprojekten vi har det är egentligen NBM. Alltså vi pratar om att, att automatisera delar av kontrollrummet. Och, så där tror vi att det är, vi gör bra grejer men vi behöver få lite mera tror jag, struktur och eh, att digitaliseringsprojekten egentligen mer får en strategisk satsning i sig så att vi inte gör ett initiativ som sen blir liggande egentligen eller vi använder det, men vi behöver tänka mer på hur kan vi rekapitalisera egentligen på de investeringar vi gör i digitalisering. Har vi liksom en, en bra lösning, då måste vi också fundera på kan vi använda det här på, i olika flera områden då? Alltså bygger vi upp en automatisering med hjälp av RPA då ska vi inte göra den en process på ett ställe och nu ska vi fundera på om hur kan vi rulla ut den här i stort att svenska kraftnät. Så att jag tror att, att mer jobba med strategisk digitalisering det tror jag vi, vi kommer må bra av och det kommer vi satsa på under nästa kommande år.
0: Det här med innovationen är ju en viktig del i att, att driva svenska kraftnät framåt och vi ska utveckla mycket men å andra sidan ska vi också bibehålla, förvalt och drifta det som vi har idag. Hur, hur ser den balansgången ut? Är det någon konflikt i att göra båda och samtidigt?
1: Jag tänker att det är ingen konflikt i sig egentligen att utveckla och förvalta och pratar man om agil arbetssätt då, då slår man egentligen ihop de två arbetena till, till en gemensam backlog. Utan det som jag tror att utmaningen finns här det är att, eh, det är att säkerställa att det finns en, en bra balans egentligen mellan det som är nyutveckling och det som är, är förvaltningsarbete. Vi kan inte bara bygga hus utan vi behöver underhålla dem också. Annars det kommer i det... grunden också, eller hur? så.
0: Du har ju beskrivit eh, i detalj hur mycket som händer inom IT-området och hur viktig eh, IT-verksamheten är för att få kraftsystemet att ställa om och fungera. Men för allt för att få det här att fungera så behöver vi också kompetens. Och det är en enorm kamp om IT-kompetensen. Hur påverkar det dina förutsättningar att... Göra det här. Hur prioriterar ni? Hur väl in i bort när, när det strider om att rekrytera?
1: Man kan väl egentligen säga att det är, det är två olika saker egentligen. Att självklart så blir det så att all rekrytering tar kraft från organisationen. Och så. Och både de resurserna som vi rekryterar in behöver vi ha en upplärning och blir inte produktiva från dag ett. Då. Plus alla chefer och medarbetare som är mer rekryteringsprocessen lägger ju massa tid på det. Så självklart så påverkar en del av vår produktivitet. Då. Men vad vi, om vi pratar om vad vi har valt bort egentligen, vad vi har prioriterat i den rekryteringsstrategi som vi jobbar med så är det, vi har prioriterat bort det som är konsultväxlingar primärt. Och det, även om vi vill öka antalet egna anställda och skapa en bättre balans så, så har det varit fokus mer kortsiktigt nu på att få in de resurserna vi kritiskt behöver för de här stora projekten egentligen för att kunna göra mottagarna av de projekten över till förvaltning. Då. Så att det är väl lite grann det vi har prioriterat bort just nu. Vi skulle önska att vi har rekryterat
0: ännu mer än vad vi gjort, då, men, men ja, så är det. Kommer vi klara att rekrytera i den takten som, som vi behöver?
1: Jag känner mig eh, säker på det.
0: <laughs> det är ju Sveriges säftigaste it-jobb, den borde stå på kö här, tänker jag.
1: Ja, men så är det. Och jag, jag gillade vårt mod, vi, vi kallar det för Sveriges eh, viktigaste it-jobb, och det var ju en... Det har ju redan taget egentligen av Försäkringskassan att ha gått ut med Sveriges viktigaste IT-jobb. Men vi vi skäter det och gick ut med Sveriges viktigaste IT-jobb, för vi tycker att vi är det på riktigt. Då. Men det har ju varit i år har det varit från att vi fått tilldelning av nya resurser egentligen, nya tjänster från föregående år egentligen, har det varit delvis tycker jag, en trög start. Och vi Behöver vi förbättra våra förmågor egentligen. Och vi har jobbat med budskapplattform. Vi har jobbat med att öka vår rekryteringskapacitet och få mer, mer resurser och bättre rekryteringspartners och sådana saker. Så att det har varit en startsträcka. Men jag tycker att eh, vi har kommit väldigt bra. Jag tycker vi har ett väldigt bra crossfunktionellt arbete. Vi jobbar ihop med HR. Vi jobbar ihop med kommunikation. Vi har ett superfint samarbete tycker jag att ta oss dit. Så att, och vi har bra struktur för hur vi utvecklar arbetet vidare. Då. Så att nu har vi en bra plattform för att kommunicera våra behov, vi har kampanjer ute och snurrar vi har rekryterare på plats vi tittar på nya rekryteringspartners sådana saker Så att jag, jag, jag känner mig ganska konfident med att det vi inte löser idag kommer vi utveckla för att kunna lösa det imorgon då. så att vi, vi kommer klara av de rekryteringarna jag, jag tror på det vi har ändå Sveriges coolaste och viktigaste arbetsplats tycker jag och jag tror att när vi väl når ut med det så kommer folk att tycka att ja, men här är ett samhällskritiskt uppdrag. Vi jobbar med kontinuitet, vi jobbar med totalt och samtidigt så skapar vi förutsättningar för energiomställningen. Det, det är svårt att tacka nej till det tror jag.
0: Ja Apropå rekrytering Lars, du kom hit till Svenska Kraftnät från apoteket i början på 2019. Anade du då vilka förändringar som skulle ske på Svenska Kraftnät? Eh, vad vi stod inför Ja
1: exakt, det är en bra fråga Peter Och jag tänker så här. det korta svaret är nej <går> Och jag tror att det, det är Och det tror jag alltid när du Tittar utifrån in i organisation Så har du alltid en bild på hur det ser ut Och vad du tror att det är Och det är klart att det blir alltid en, en, liksom en Reality check när du väl kommer in dit Men självklart så var det svårt Att förstå hela stormens Öga egentligen kopplat till Energiomställning och allt utvecklingsbehov Vi har så att, Nej det såg jag inte och självklart så är det ju det är utmanande för oss som, som IT-division men jag tänker också så här att vi är inne i liksom ett unikt och historiskt ögonblick. Jag tycker vi får inte glömma, vi får inte glömma bort att njuta av stunden tycker jag även om det är liksom jobbigt <laughs> från vissa dagar till andra så att säga ja, men vi kommer vara stolta över det här när vi tittar tillbaka på vad vi åstadkommit.
0: Tack Lars för att du var med i dagens avsnitt av Kraftnätspodden och tack för dina förklaringar om hur utveckling av nya digitala verktyg och arbetssätt är en förutsättning för att nå Svenska Kraftnätts långsiktiga mål. Det börjar bli dags att runda av. Men innan vi gör det tänkte jag testa dina kunskaper. Ja. Hur många utlandsförbindelser har Sverige med andra länder? Och då pratar vi elöverföring då, såklart.
1: Ja men precis. Och det är ju en... Och inte svara så mycket som andra tidigare ministrar då, så måste jag väl blotta lite grann på. Jag vet nog inte exakt hur många förbindelser vi har, jag gissar på att vi är en 14-15 någonstans där.
0: Mm. Totalt 16, totalt 16 utlandsförbindelser och då är det ju, som exempel så är det ju två kablar till Finland och det, det är två kablar till Gylland och det är flera till Skälland och så vidare. Så att, men om man summerar 16 stycken.
1: Jag tror att jag har hyfsat bra koll på vart våra förbindelser går men inte hur många de ligger tänker jag.
0: Tack så mycket för att ni lyssnade och tack till dig Lars för att du var med i Kraftnätspodden. Vi kommer följa ditt arbete med stort intresse. Och du vet väl att du som lyssnare är mer än välkommen att höra av dig till Kraftnätspodden. Frågor, synpunkter och kanske tips på ämnen som vi borde ta upp. Maila oss på kraftnatspodden.svk.se Vi är snart tillbaka med ett nytt avsnitt men nu säger vi tack och hej för den här gången.